Jesu hjerte for jødene. Jeg har fire overskrifter som jeg skal gå gjennom. Og det første er, hva er det med Israel? Hva er det med jødene? Og så er det Jesus sitt hjerte for dette folket. Så skal jeg si litt om Jesus sin kropp, kirkehistorien, hvordan den har vært. Og det siste er at Jesu hjerte blir vårt hjerte. Men hva er det med Israel? Hvis du hadde fått det spørsmålet, hva hadde du svart på? Hva er det med dette folket? Hva er det som er spesielt med Israel? Og da er det flere muligheter en kan gå inn i og, og svare på det. Jeg prøver alltid å svare litt sånn overraskende. Og så sier jeg, det er ingenting. Spesielt med Israel. Er det noe som blir provosert av et sånt svar? Er det enig? Hvis du leser Bibelen, så, så sier Gud det selv. Når han snakker til dette folk og snakker med Moses. Det er ingenting med deket som har gjort at jeg har utfalt deket. Det er ikke større. Altså, det er ikke sterkere. Det er ikke sånn at jeg har et mer åpent hjerte for hva jeg vil si det andre. Nei, det er et hardnakker folk. Men hva er det da med Israel? Eller kanskje vi skal skulle stille spørsmålet andre veien. Hvem er det som kaller det? Jo, det er Gud. Hvem er det som har utvalgt det? Jo, det er Gud. Og han begrunner utvelgelsen av Israel, dette folket, i sin egen kjærlighet, i seg selv. Og hva er det med Gud? Jo, han er det alt med. Vi lever jo i et land der mange, eller flere og flere, ikke tror på Gud. Men uansett, så har alle mennesker med Gud å gjøre. Enten i dette livet eller neste, men også i dette livet. Alt som puster, alt som lever, holdes opp av han. At du og meg sitter her, og kan puste og kan leve, det er fordi at Gud holder oss oppe. Gud, den allmektige, han som har skapt himmelen, han som har skapt jorda, han som er den første og den siste. Alt sitt opphav. Og det er han som tar tak i Abraham. Uten en CV, uten at Abraham har gjort noe egentlig. Så tar han tak i den mannen. Og så kommer han, sønn Isak og Jakob, så blir det dette folket. Som Gud sier det. Det er ingenting med dere, men det er veldig masse med meg. Og jeg velger dere ut. Vi la jo ta telefonen først, eller skal vi? Det er Gud som har valgt å knytte seg til dette folket. Ikke det det? Det er Gud som har valgt å la sitt navn bli kjent på denne jorda, som han har skapt gjennom det folket. Det er han som har latt sitt ord bli åpenbart i denne verden gjennom dette folket. Denne boka her som vi er samlet om og som vi skal lese fra snart, den er jo skrevet av jøder. Den ble ikke til i Roma, og den ble heller ikke, selv om det er reformasjonsjubileum, til i Wittenberg eller Tyskland. Eller i Sveits, eller hvor disse reformatorene kom fra. Det er Gud som bestemte at gjennom dette folket skal hele verden bli kjent og få vite hvem jeg er. Så når det handler om Israel, så handler det om Gud. Han som har skapt alt, og han som har valgt de ut. Og jeg har diskutert en del i sommer med, med, med folk om dette, som synes at det er veldig vanskelig å forstå at Gud har valgt ut dette folket. 
Men jag tror väldigt på det som står inne här. Och när jag läser att Gud säger att han tar tak i den man och detta folket och kallar det på sitt egendomsfolk att han har utvalt dig bland alla nationer så tror jag det. För det är det är något med han. Han som är himmens och jordens skapare. Ett annat spörsmål som som man bör fortkomma till när man diskuterar det eller samtalar om detta, det är att det kan är Israel utvalt till eller för. Varför ger Gud detta? Och här är det ju många svar. Israels mission så säger vi det och håller detta fram. Så Israel är först och främst utvalt till att vara ett vittne om Gud, ett lys för folkena och vara ett vittne om Guds frälsa. Och den utvalgelsen står fortsatt fast. Den har aldrig blivit upphävad. Gud har utvalt det folket till att vara ett vittne om sig. Och kärnan i Guds folket har alltid varit troende judar, också i kyrkan. De första Jesus troende människor i denna världen var judar. Det har alltid varit kärn. Kyrkan Guds folk och vad vi kallar oss, det är inte en uppfinnelse från västen. Inte en uppfinnelse från Rom eller Wittenberg. Men det kommer från Israel. Jesus är Israels messias. Och Paulus han programfastig att evangeliet är för jöde först. Datte folket. Är kallt till att vara vittne om evangeliet. I hela världen. Mig och dig. Bibeln kallas ju för hedningar. Och i Indremissionsförbundet så, så var ju hedningar, det var ofta de som inte trodde. Kanske det tänker sånt och det tänker ju lite om. Men i Bibeln, som så den omtalar hedningar, så är det alla som inte är jöder. Alla som inte tillhör Israel. Och mig och dig, nu regner jag med att det gäller oss alla. Det är inte säkert, men jag får lägga då. Vi tror på Jesus Messias, Israels Messias. Så blir jag alltså poda in i detta Guds folke. Och så får jag ta del i välsignelsen och löftena. Är mitt medborgare och medarving som så Paulus skriver om. Och detta har en förpliktelse tänker jag. Här kommer ansvaret in. Och jag tänkte nu har det egentligen powerpoint men jag tror vi droppar den för det var så mycket styr. Men hur nu kan Paulus skriva till menigheten i Roma? Helt på slutet i kapitel 15. Men nu drar jag till Jerusalem med hjälpen till de halliga där. För menigheten i Makedonia och Jakaja har bestämt att de vill samla in en gave till de fattiga bland de halliga i Jerusalem. De har själv bestämt detta och står ju också i hjälp till dem. De skyller och hjälper dem med materiella gaver. Når de salv som hedningar har fått del i deras ondliga gaver. Så håller Paulus detta uppe. Att hedningar som inte tillhörde detta, de har kommit in. Och då står de alltså i hjälp till jödarna. Här är det snack om material hjälp och gaver. Och jag tänker att vi kan utvidga det väldigt fint. För vad är det Israel tränger mest av allt? Och vad som ligger Jesus på hjärtat? Och vi kan gå bruka andra begrepp om det. Kan du välsigna detta folket och välsigna Israel? 
Jo, då tänker vi må säga si som Paulus, som han säger lite tidigare i Romarna 10. Jag önskar hela mitt hjärta och ber till Gud om att de må bli frälst. Men hurdan kan de påkalla en lika tro på? Och hurdan kan de tro på en lika hört om? Och hurdan kan de tro utan att någon förkynnar? Här ser vi lite av Paulus sitt hjärta. Och det hjärta är er ju inte någon av er född med, men det är er någon har fått i Jesus Messias och vi tror på han. Och det är er ett hjärte som är er på sina knär och så ber det av hela sitt hjärte att det folket som Gud har utvalt som han har knyttat sig till och låtit sig bli känt genom att de må bli frälst. Och så kommer frågsmålet vidare utan att någon får kynna till dig kan de inte påkalla en för de vet inte vem det är. Er. Och det är er det som är er Israels mission. Och jag är er obevist om att det är er Jesu hjärte för judarna. Att de ska komma till tro på han. Och på den måten kan de leva i den utvalgelsen de har fått som vittnar om evangeliet. För utan att judarna känner evangeliet, utan att de känner Jesus som herre och frälsare, som messias kan de inte vara vittna. De lever inte i sin utvalgelse, även om utvalgelsen står fast. Och det här många blir förvirrade med Israels mission. Ja, vi är er inte Israel utvalt längre. Jo, och det är er nettop därför. För det att löfte står fast. Och för det att Guds hjärta, Jesu hjärta, är er att detta folk ska böja knä och bekänna han som Messias. Och så vara missionärer. Vara vittnare i denna världen. Och vi sen läser om Jesus när han rir in till Jerusalem. Det är er ju kantevers. Men det står alltså så i Lukas 18. Da Jesus kom närmare och så byen, gråt han över den. Jag känner er Jesus grine för. Vet du, är er det förslag? Det vet jag säkert. Men någon tänker Kelly, det är er med Jesus sitt hjärta. Kelly, er Jesus griner för när han ser Jerusalem. Är er det romerska soldater som går i gatna? Är er det därför han griner? Är er det därför han är er läsning? Är er det för att det var det var hat och det var nöd i, I byen? Är er det för en politisk uorden? Eller politisk uro? Är er det att någon inte hade målt huset sitt eller för att någon inte hade plantat träd? Det är er inte därför Jesus griner. Hör nog kan säga. Han gråt och sa: "Hade du bara på denna dag förstått, du också, vad som tjänar till fred. Men nu är er det skylt för ögonen dina. Det ska komma dagar över dig där fiender dina kastar en våld upp omkring dig." omringar dig och trängar in på alla kanter. Det ska slå dig och barnen inte jorden. Och det ska inte bli sten tillbaka på sten idag, för de du inte förstår att tiden var kommit då Herren gästat dig. Och det här hjärtat till Jesus är er, att han som är er universets prins, han som är er skapare, han som är er Gud själv, som har valt ut att det folket. 
Han som er Israels Messias. Han som er veien, sannheten og livet. Og som dette folket er kalt og utvalgt til å være et vittne for. De fleste av dig kjente han ikke. Og her ligger hjertet. Her ligger gråten. At han som var den klippa som fulgte de ørken, som Paulus skriver. Han som hadde vokst opp og latt seg bli født inn i dette folket. Så kjente de han ikke. I Jeremia så står det også noe veldig sterkt om hjertet, Guds hjerte. Og jeg tenker vi kan godt si det Jesus sitt hjerte også. Om dette folket. Jeremia 31. For det fjerne viste Herren seg for mig. Med evig kjærlighet har jeg elsket dig, Jomfru Israel. Derfor har jeg hele tiden vist deg miskun. Med evig kjærlighet. Og det betyr at når Jesus gråter her i Jerusalem, så er det ikke sånn at han er ferdig med folket. For den evig kjærlighet som brenner for at dette folket skal leve sammen med han. Og det er fortsatt. Nu i høst, og det skal jeg si litt mer om i morgen, så, så vi lagt en bok over Johannes evangeliet 1-12, som vi skal gi ut i dag med sambående forlag. Og jeg har jobbet, eller jeg som har skrevet det da, og når vi leser i det siste Jesus sier til jødene i Johannes 12, så synes jeg det er utrolig sterkt. Og det er lyst til å lese det og tillegge. Dette er det siste han sier. Før han går, og det er kjær torsdag, og han er med disiplene sine, og han blir tatt til fange i Getsemane og dør. Dette er avskjedstalen før dette. Og hør nå hva som ligger han på hjertet. Og det er ganske kraftig sagt. Nå kjenner jeg på nynorsk da, for jeg tog med nynorskbibelen, men det går sikkert greit her oppe i, i Romsdalen, går ikke det? Ja. Den som tror på mig, tror ikke på mig, men på han som har sendt mig. Og den som ser mig, ser han som har sendt mig. Som lys er jeg kommet til verden. Så ingen som tror på mig skal vi være i mørkre. Den som hører ordene mine, og ikke tek vare på dig, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som sier nei til mig og ikke tek imot ordene mine, har en domar over sig. Det ordet jeg har talet skal dømme han på den siste dagen. For jeg har ikke talet ut fra meg selv, men far som har sendt mig og gir meg påbord om hva jeg skal seie, og hva jeg skal tale. Og jeg vet at hans påbord er evig. Det jeg sier, det sier jeg slik far har sagt meg. Her kommer det tydelig fram hva Jesus ønsker. Han er kommet som lys inn i denne verden, og han er vokst opp i dette folket, og så snakker han til deg nå. Hva ligger Gud på hjertet? Hva ligger Jesus på hjertet? Jo, at de skal høre ordene hans. At de skal se hvem han er. Og følge etter han. Og 
Och så säger någon något allvarligt här. Det har en konsekvens och säger nej till evangeliet. På kvart enkelt människa. Och det är också fram här. Det finns bara en väg till Gud. Ett par kapitel fram så säger Jesus detta till disciplarna sin igen. Jag är vägen, sannheten och livet. Ingen kommer till far utan det mig. Han den enaste vägen. Det går inte något extra tåg till himmelen för de om man är jöda. Det finns en väg. Och det är deras messias, Israels messias och vår räddningsman, Jesus. Han är den enaste. Och därför ser du något av den nöden som ligger på Jesus hjärta. Han vet detta. Och så berättar han det gång på gång. Jag är frälsan. Jag är lysen. Jag är vägen. Och så ligger det sånt på hjärta att detta folket ska se vem han är. Jag tror ingenting är viktigare för Jesus än det. Jag kan vara upptatt med många ting när det kommer till Israel. Jag kan vara kämpeintresserad i Israel. Jag kan kunna allt. Jag kan kunna allt om årstal. Jag kan kunna, alltså jag kan kunna som som Israel att jag kunde vara professor i Israel. Men det är jätte här. Det tror jag är det viktigaste. Och det bör ligga överst hos oss och som är Jesus sin kropp och kyrka på jord. Det samma hjärta, det samma sinnedagen. Att det må bli frälst, att det må bli känt med Jesus. Det är utvalt till det. Och på kvar enkelt av det är det livs- och evighetsviktigt att bli känt med Jesus. Och därför är det ju stort. Det är ett privilegium att få vara med i en organisation, i en bevegelse som arbetar med detta. Som sänder ut missionärer, som har ett brett internationellt samarbete om att ge evangelia tillbaka till judarna. Och det är ingenting att skamma sig över. Det är något att vara stolt över. Jesus har ju ett möte med, med många människor. De flesta där är judar. Man har ju detta vännerpare med Martha, Maria och Lazarus. Och alla känner till historien och han är på besök hos dig och Martha håller på med allt möjligt. Och Maria, hon sitter och lyssnar. Och så blir Martha irriterad och, och sint och säger, du måste få ta hjälp av Jesus. Och så svarar Jesus, Maria valt en god del, den ska inte tas från henne. Och vad var den god del hon hade valt? Jo, det var ju akkurat att sitta vid Jesus sina fötter. Och sen tänker det att hon också var en jöda. Hon hade valt att sitta med Jesus sina fötter. Den skulle inte tas från henne. Och de första århundradena i kyrkans historia att Jesus reste upp igen. Så bestod kyrkan nattop av troende jöder och hedningar. Och det stora apostelmötet i apostelgärningarna 5 det drejer sig om hedningar, alltså då var det inte många norrmän då, men alla de andra. Om de skulle bli jöder när de kom till tro på Jesus Messias. Skulle de omkärras? Skulle de följa judiska påbud? Skulle de bli jöder rätt och slett? Några har faktiskt del i detta. 
Och så handlar ju postmöte om att nej, det ska det inte. Det visar man ju där. Det är hedningar, men samma. Och i Kristus är det ingen forskel. Men vi ska hålla på detta. Jöda och hedningar fallas i en eller i tro. Och när det går någon år att på, det kommer upp på i det fjärde århundradet och sånt, så är det helt snudd på hodet vart. Och ju längre upp över kyrkhistorien du kommer, så snur det mer och mer om på det. Och då blir det ju sånt att det kvart kan en jöda som tror på Jesus vara jöda. Alltså när snudde upp ner och så började han säga att nej, alltså en jöde som tror på Jesus, han måste ju lägga av sig allt jödiska. Han måste sluta vara jöde. Och för det som kommer på seminarium i så ska vi snacka ännu lite mer om det. Men många av dem måste skifta namn, de kunde inte ha jödiska namn längre. De måste börja äta svinekött. Och så vidare, många sådana ting, för de kunde inte vara jöde och tro på Jesus samtidigt. Och då ser du att det som var i begynnelsen är snudd helt upp ner. Kirkhistorien visar sig en skyggesida, en mörk skyggesida i detta förhållande här. Och i år är det reformationsjubileum. Och det sista nummeret av Blavort först, det kommer ju ut nummer lite senare i år, det ska handla om lutter och jödna. Och hvis ikke du har fått tak i det bladet så anbefaler jeg å få det nå, så kan du lese det nummeret. Då kommer det att för och så kommer det i slutet av året. Och vi har all grund att glädja oss över reformation, det, det syns dig. Men så är det någonting där som en må ta fram och ta ett uppgör med. Och speciellt gäller det i den boken Luther skrev på slutet av sitt liv, Jödna och deras löner. Där Luther brukar Det är ett förfärligt språk om jödna. Men det som är ännu tristare är att det inte alltså lutta sina uttalanden, de är egentligen milda i förhållande till samtiden. Nu ska vi egentligen få upp ett bild här skulle det satt, men det kan få komma och se det att på. Men Luther hängde alltså upp dessa tesen sin i Wittenberg. Vi vet ju helt hur men alla människor det är den kyrkodörren då. I den här huvudkyrkan i Wittenberg. Det är reformationskyrkan. Den kyrkan stod där ju länge för Luther bynte. Och i 1305 och var 200 år för Luther hängde upp tesen sin. Så kom det upp en figur på den kyrkan. Och den visar oss lite om hur han Jesu kropp tänkte om det folket som Jesus gråt över som Jesus älskar och som Gud älskar med en evig kärlek. Där figuren heter Juden Sau på tysk. Och direkt översatt så blir det jödegris. Men någon har satt den figuren. Det har någon nu skulle egentligen alla satt den på skärmen, men det är kanske grejt vi, men... Alltså det är bilder av en, en gris. Eller en purka egentligen. Och så bak på den grisen så är det en rabbi som lyfter upp foten. Och det ska symbolisera att när rabbien, eller rabbinen, läser på Toran så är det det samma som att han kunde lika gott läsa in i, i baken på en gris. 
Det er bildet. Det er deres tolkninger, det er deres forhold til Toran, til det gamle testamentet, og så er det litt annerke egentlig. Og under grisen, så er det altså jøder med kippa som suger melk ut av purka. Den figuren henger der fortsatt i dag. Visste du det? Henger uten på reformasjonskirka i Wittenberg. Det er veldig delte meninger om hva en skal gjøre, men det er noen mener at en skal ha det der, for det er historie, og det viser oss forferdeligheten. Og andre, Richard Harvey, som er kanskje en av de mest kjente messianske jødene i Europa, skrev en masse bøker og er doktorgrad i dette. Han har begynt en underskriftskampanje for å fjerne det. Flyttet til et museum eller noe annet. Men hvis han tenker dette bildet her da, som altså ligger, står på reformasjon, jeg synes det er forferdelig, er på reformasjonskirka, og der har det altså gått mennesker til gudstjeneste i hundrevis av år, og utenpå så er Guds folk, jødene, representert som at de ligger og suger melk ut av en gris. Og når de leser i toren, så er det de kunne like godt sett inn i baken, altså. Det er bildet som møter. Hva forhold tror du det har gjort med jødene og Guds kropp? Jesu kropp på denne jord. Gud har skapt et enormt dårlig forhold. Begge veier. Og det sier oss litt, bare litt, om kirka sitt hjerte og holdning om for det jødiske folk, hvor det har vært i mange århundrer. Og hvor det har skapt en sånn barriere og barrikade, som gjør at jøder mange plasser i verden tenker at kristne er fienden. De vil oss vondt. Det finnes enkelte rabbinere i dag som sier at nazistene ville drepe kroppen vår, men de kristne ville drepe sjela vår. Det er ganske alvorlig. Og det er det bildet som har blitt skapt over århundrer. Men så skjer det noe. Og det skjer egentlig på 1800-tallet, en teologisk fornyelse. Egentlig så begynte det før med pietismen. Og så begynner dette å endre seg mer og mer i kirka, altså i hovedtrekk. Det har alltid vært troende jøder i kirka, men det begynner å endre seg teologisk, bibellesningen, og så begynner det og så startes, og så sendes det misjonærer for å nå jødene og så startes det misjonsorganisasjoner Israels misjon er jo en av de fra 1844 snart 175 år og blåa først, det er altså en 190, 90 hvor blir det? 190? Ja, det har holdt på i 190 år så det skjer en forandring men fortsatt er det en jobb å gjøre når det gjelder dette, og vekke til ansvar. Og jeg synes det er rart å lese når vi hører hva Paulus skriver om, det vi leste i sted, både Makedonia og Akaia, der de selv hadde bestemt. Det var noe som hadde skjedd på innsida til de hedninge kristne der. Og de skjønte at de var i gjeld til menigheten i Jerusalem. Og de ville gi de en gave, og så gir Paulus de rett. De skylder å hjelpe dem når de har fått del i deres åndelige gaver. Og det gjelder fortsatt i dag. 
Er det behov for en ny Israelsforståelse i det kristne landskapet i Norge? Ja, det synes jeg. Og jeg synes det er behov av og til i de plassene der Israel blir løftet veldig høyt også. Der også trengs det. For det som bør ligge øverst alltid, det er dette hjertet som jeg har prøvd å si litt om, at de må bli frelst, og evangeliet i sentrum. Og så trengs det andre plasser også. Det trengs en ny Israel-forståelse der vi viser de evangeliet i respekt, Och förstår det att det är en förhistorie här som gör att det är vanskligt. Jag må tillnämma sig med respekt och med kärlighet. Och det sista punkten jag lyssnar sig nog på. Det är ju nettop detta som kyrkan ska vara, nettop att Jesu hjärta blir vårt hjärta. Och Paulus han säger till menigheten i Filippi: "Låt samma sinnelag vara i er som också var i Kristus, Jesus. Og det er det det handler om. Når vi snakker om å vekke til ansvar. Det var et kristig hjerte da, kristig sinn. Det sinnet som ser det folk og så gråter han. Det sinnet som Paulus hadde fått del i. At han bar på sine knær at de måtte bli frelst. Når samme sinnedag være i dere, som også var i Kristus, Jesus. Dette rommer jo masse, men det rommer også dette. Evangeliet til det jødiske folk. Vi står alle i hjelp. Og Paulus han sier om seg selv, han står i hjelp til alle. Og så også i hjelp til jødene. Når vi snakker om, om dette rundt omkring, og jeg snakker om det her, så kan det fort bli litt sånn, nå må vi skjerpe oss, og det hører jeg jo selv også med meg selv. Men jeg tror at Jesus elsker kirka sin også, uansett. Og så gråter han, og så har han et hjerte for at de skal bli vekket opp i kjærlighet også. Og ta del i kallet om å gå med evangeliet til alle folkeslag, og til jødene. Jøde først, og så Greker. Og dette må gå hånd i hånd. Derfor så gleder vi oss sammen med den messianske bevegelsen som skal gjøre med min mor. Og så gråter vi og så arbeider vi for at hele Israel skal få se sin messias. Og det betyr at Israels misjon og Israels misjon som vi er samlet for denne helgen, det er det er ikke noe som er kun for spesielt interesserte folk. De som er veldig interessert i Israel og sånt. Dette er for alle kristne. Alle som har fått del. Alle som kjenner Jesus. Og da Jesus sitt hjerte får bu i oss. Det er ikke kun for spesielt interesserte, men det handler om alle. Og jeg tror Jesus inviterer oss til dette. Til en fornyet forståelse. Til å forandre hjertet vårt og ta del i denne misjonen som handler om at det folket han har utvalgt, det folket han har elsket med en evig kjærlighet, og kalt til å være vittne om seg, skal få se hvem han er. 
att de ska bli frälst. Tror vi ber lite samman. Jesus. Jag lyssnar ber dig nu ikväll om att du ser mitt hjärta, du ser alla våra hjärtan. Och jag kräng i alla fall att du varmar upp mitt hjärta av det. På många fall. Du ser det som har skjedd i kirkehistorien och de feilgrep som er gjort og de holdningene som har vært. Vi om at du må snakke med kirken i dag. At vi sammen kan få et hjerte for ditt folk sånn som du har. Og gå med evangeliet sammen til de jødiske folk og til verdens ende. Jeg ber for resten av Helga Jesus. Og de gjør seg helgt sammen med deg, der du kan få røre med hjertene våre. Og der ditt hjerte kan få bli vårt hjerte. Takk for at du har kalt oss. Takk for at vi får høre deg til, og vi får be til deg. Takk for at vi får lov til å være med i en misjon. Og bringe evangeliet tilbake til jødene. Og du velsigner hver enkelt her inne, i ditt navn. Amen.